0: Você está ouvindo... AgiteCast!
1: O seu podcast de agitação e propaganda
0: anticapitalista. Com. Com... Évoli Fomin... E... Beatriz Caló. Essa vinheta que vocês escutaram agora... Foi gravada espontânea e voluntariamente pelo Gael, de 10 anos, e pelo Darim, de 6. Filhos do Léo, meu companheiro que me mostra todos os dias que a educação é uma tarefa árdua, mas vale a pena. Por isso, dedicamos esse episódio a todas as crianças que estão iniciando sua vida escolar, a todas e todos estudantes e famílias que lutam por uma transformação social e às professoras e aos professores que escolheram enveredar pelo lindo caminho da educação, conscientes de seus desafios, mas com a aposta de que outra educação é possível.
1: E nesse episódio de AgitCast, viemos comprar essa briga que nos é tão cara por uma educação de qualidade e para todos. Diante do atual cenário da educação em tempos de pandemia, nunca ficou tão tão evidente a diferença qualitativa entre as escolas públicas e as privadas e o total descaso em relação ao ensino público, tanto por parte de governantes como por empresas e instituições que consideram a educação
0: uma mercadoria. Não é novidade para ninguém o descaso em relação ao ensino público, mas é importante a gente entender que não é uma falha. Isso faz parte de um projeto político. Na teoria e na nossa concepção de escola pública, as políticas educacionais seriam de responsabilidade dos órgãos públicos. Mas, na prática, existe uma interferência grande de grupos privados nessas políticas, sejam eles com ou sem fins lucrativos. Ou seja, existem acordos entre governo e mercado na formulação de políticas públicas. Só isso já dá a pista do motivo pelo qual a educação pública tem como objetivo formar mão de obra, E não pessoas que pensam de forma autônoma, com pensamento crítico, num processo educacional completamente alienado e alienante. Uma vez que a educação é vista como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico, nada mais natural que seja gerida por uma empresa, não é mesmo? Isso se evidencia pela repetição dos métodos empresariais de gestão. Nas escolas, assim como nas empresas, existe o estabelecimento de metas, avaliação sistemática do rendimento, nesse caso escolar, o discurso meritocrático que responsabiliza o indivíduo por seu fracasso ou sucesso e a redução do trabalho pedagógico a um produto. Inclusive, existe o chamado edu-business ou edu-negócios, que
1: tem tido um crescimento mundial. Não é exclusividade do Brasil, justamente porque algumas organizações do setor privado enxergam o potencial de lucro da educação. Então, se o foco é o lucro. As questões pedagógicas fundamentais perdem a prioridade e essas instituições penetram nas políticas educacionais vendendo materiais e serviços para as secretarias de educação. É só pensar aí no monopólio das editoras do Sudeste que produzem os livros didáticos do Brasil inteiro, apesar da diversidade do país como o nosso, né, do tamanho do nosso. Essas instituições, elas também participam de comitês públicos e pressionam e fazem alianças com parlamentares com poder de decisão. Existe também a, a ação filantrópica de algumas instituições. Aqui no Brasil, a gente pode citar o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Unibanco e a Fundação Lehman, que fazem parceria com o MEC, é, o Ministério de, da Educação, né? e propõem reformas educacionais que abrangem estados inteiros e muitas vezes, inclusive, políticas nacionais. Então, dessa forma, a gente vê empresários participando de espaços públicos privilegiados de
0: decisão quando professores e professoras não têm acesso. O discurso dessas empresas e dessas instituições filantrópicas é o da melhoria da educação, do trabalho para o bem público. Mas é importante salientar aqui que essas pessoas gestoras desses espaços privados não foram eleitas, ninguém votou nelas. Então não existe a validação pública dos projetos e métodos aplicados. Então essa influência direta do setor privado nas políticas públicas educacionais se torna interessante porque, além de gerar lucro, não existe a prestação de contas à população ou aos agentes da educação. Outro fator aqui que demonstra essa refuncionalização da educação é a introdução do empreendedorismo nas escolas. Essa é a solução ideal para o mercado, ensinar na prática a competição pela sobrevivência por meio da assimilação individual da ideologia do sistema financeiro. A gente não pode aceitar que a política educacional seja ditada e determinada pela posse de capital. Então... Vemos que a escola pública atende aos interesses do mercado, enquanto há muito mais liberdade de criação de currículo pedagógico nas escolas privadas. As escolas com pedagogia Montessori, Waldorf, as escolas democráticas e outras que aplicam pedagogias alternativas à tradicional e autoritária são, em sua esmagadora maioria, particulares. Ou seja, atendem a uma microparcela da população e idade escolar brasileira, que é uma das dez maiores populações em idade escolar do mundo. Por isso, é preciso lutar por uma educação pública de qualidade. Esse é o nosso objetivo e é dever do Estado prover isso para a educação. Mas o ensino público brasileiro é tão precarizado que parece não ter saída para esse desmonte educacional. Mas tem. Muitas pessoas se debruçam e já se debruçaram sobre essa temática para pensar a escola pública e as práticas educacionais da educação popular que contribuíssem, de fato, para uma formação de qualidade de toda a população, principalmente da classe trabalhadora, que é completamente apartada dos processos de emancipação crítica e autonomia.
1: No episódio sobre marxismo cultural, a gente citou o nome da Anadejda Krupskaya, uma teórica que foi censurada na época do nazismo, porque ela repensava o papel da escola escola na Rússia czarista e por ter colocado em prática muitas das suas formulações na União Soviética depois da Revolução Socialista. Bom, como ela não é uma pessoa muito conhecida no Brasil, acho que seria bom a gente contextualizar né, quem foi a Krupskaya para também ser mais fácil entender o que que ela propunha. Então, a da Krupskaya ela nasceu em São Petersburgo em 1869 e ela começou a trabalhar como professora logo que terminou a educação básica, ainda bem jovenzinha. Ela trabalhou com a alfabetização de trabalhadores e trabalhadoras e ela organizou ciclos clandestinos de estudos sobre o socialismo. Foi aí que ela conheceu Lenin. Aí, junto com Lenin e outras pessoas, a Krupskaya fundou a União de Luta pela Emancipação da Classe Trabalhadora. Coisa mais linda! Linda! Foi ela também uma das organizadoras da Grande Greve Têxtil, em São Petersburgo, que aconteceu em 1896. E é quando ela é detida durante essas greves e exilada na Sibéria, junto com o Lenin, que tinha sido preso um ano antes, e que foi aí que eles se casaram. Então, ela escreveu o primeiro folheto marxista russo dedicado à questão da mulher, chamado A Mulher Trabalhadora. Mesmo à distância, ela colaborou com o lançamento do periódico Bolchevique, A Operária. Também no exílio, ela escreveu um de seus textos mais conhecidos, chamado Educação Pública e Democracia, em 1915. E nele, ela escreveu o seguinte, abre aspas. Enquanto a organização da questão escolar estiver nas mãos da burguesia... A escola do trabalho será um instrumento dirigido contra os interesses da classe operária. Apenas a classe operária pode fazer da escola do trabalho um instrumento de transformação da sociedade moderna. Em 1917... Bom, fecha aspas, né? Em 1917, ela volta à Rússia com o Lenin para levar a cabo a Revolução Socialista, que aconteceu em outubro do mesmo ano, e a partir daí, ela começou a trabalhar no Comissariado para Educação Pública e no Comitê Principal para a Instrução Pública, sendo a responsável pelo desenvolvimento do sistema de ensino. E aí ela fala nesse textinho que a gente citou, que a gente selecionou, sobre o que ela chama de escola do trabalho. Vocês perceberam? diferenciando esse tipo da escola de ensino. Eu mesma, quando eu li pela primeira vez escola do trabalho, eu achei estranho, né? Na verdade, ela está diferenciando escola do trabalho da escola de ensino. E aí eu explico. Para ela, a escola de ensino se configura como uma tradicional, de origem pequeno-burguesa, que apresenta uma disciplina coercitiva, que tira a independência da criança e impede o desenvolvimento da personalidade dessa criança. E e assim, acaba sendo um instrumento de limitação intelectual da classe trabalhadora, mais ou menos o que a gente chama aqui hoje de escola conteudista, né? que enfia conteúdo goela abaixo dos estudantes. E aí a escola do trabalho seria o oposto disso, eu adorei essa expressão, isso porque ela considerava o trabalho um princípio educativo. Então, seria uma escola que se preocuparia em ensinar a vida coletiva, criando condições para o desenvolvimento da personalidade das crianças e que ofereceria a elas diferentes frentes de aplicação dos seus conhecimentos.
0: Em outro texto, que se chama Sobre a Questão da Escola Socialista, de 1918, ela escreve o seguinte, abre aspas. O governo dos operários e camponeses, que respeita os interesses das massas populares, deve romper com o caráter de classe da escola. Deve fazer com que a escola, em todos os níveis, seja acessível a todos os segmentos da população. Mas fazer isso não só nas palavras, mas em atos. A educação continuará sendo um privilégio da classe burguesa até que as finalidades da escola sejam alteradas. A população está interessada em que a escola fundamental, média e superior tenha uma finalidade comum. Formar pessoas desenvolvidas multilateralmente, com predisposições sociais conscientes e organizadas, que tenham uma visão de mundo reflexiva, integral e que claramente entendam tudo o que está acontecendo ao seu redor na natureza e na vida social. Pessoas preparadas na teoria e na prática para todos os tipos de trabalho, tanto físico quanto mental. Pessoas capazes de construir uma vida social racional, cheia de conteúdo, bonita e alegre. Essas pessoas são necessárias à sociedade socialista. Sem elas, o socialismo não pode se realizar plenamente. Bem, ela continua esse texto com propostas de como a escola deveria ser para formar essas pessoas. Então, a escola, para ela, deve fortalecer a saúde da criança, né, proporcionando aí boa alimentação, bom sono, cuidados de higiene e exercícios, garantindo a todas as crianças o que ela diz que a classe dominante já garante para sua família, independentemente da situação econômica do país. Ela também aponta a necessidade do desenvolvimento dos sentidos. Fala sobre a necessidade de ensinar a criança a observar as coisas e a ampliar seu repertório expressivo. De estimular sua criatividade por meio da arte e da linguagem, respeitar sua individualidade, entre tantas outras propostas. Tudo Tudo isso aí, aliado à tarefa escolar de fortalecer e aprofundar as predisposições sociais da criança, revelar que o trabalho é a base da sociedade e fazer com que ela se sinta parte dela, formando então um indivíduo pensante, crítico, trabalhador e, por que não, revolucionário. Então, para ela, a escola socialista é uma escola livre onde não há lugar para adestramento, onde não se deve suprimir a individualidade da criança, mas ajudar na sua formação. E a escola não é socialista porque ela é liderada por socialistas, mas porque seus objetivos correspondem a uma sociedade sem classes. Para esse debate não ficar muito distante da gente aqui no Brasil, é muito importante a
1: gente falar sobre... Ele mesmo, o Paulo Freire! (risos) Esse sim dispensa apresentações, mas caso alguém não seja familiarizado né, com esse nome, ele foi o pedagogo brasileiro que, de fato, teorizou e praticou uma pedagogia a serviço da classe trabalhadora. E eu acho impossível uma pessoa que trabalha com educação nunca ter lido qualquer texto do Paulo Freire. Ele realmente permeia a formação de educadores e educadoras. Assim como a Krupskaya, o Paulo Freire também defendia uma escola pública de qualidade. Ele tem uma obra vastíssima, então aqui a gente vai focar no livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Indispensáveis à Prática Docente, que foi o último livro dele publicado em vida em 1996. Nesse livro, ele faz um apanhado de muitas elaborações anteriores e também reelabora alguns desses escritos a partir da experiência prática dele na sala de aula. O Paulo Freire já inicia a escrita deixando claro que essa obra é um livro de resistência a esse mecanismo desumanizador que é a escola a serviço do neoliberalismo e que o objetivo da pedagogia, da autonomia, é construir uma relação educativa transformadora. Então ele ele se concentra em questões concretas né, dessa prática docente. Para ele, os fundamentos dessa pedagogia são a ética, o respeito, a dignidade e o estímulo à autonomia, que são o ponto de partida é, para a prática pedagógica. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu me lembro claramente, quando eu era criança, Bia,
0: é, de professores hum. gritarem em sala de aula. Eu não sei se isso acontece ainda hoje. Ainda hoje. E às vezes, quando pega no braço da criança e leva para algum lugar, assim, apertando conforto. e eu já vi um monte um monte. Gente, é.
1: Horrível. Eu lembro quando eu troquei de, de um colégio que era mais, é, mais humanista, digamos assim, para um outro que era um colégio particular também, mas assim, é, normal, um colégio né, claro. é, padrão. Era assim uma coisa que eu fiquei horrorizada. Eu me lembro contando para minha mãe que os professores daquela escola gritavam com as crianças. Eu já
0: fui humilhada por uma professora minha quando eu tava... Na terceira série, né? Que hoje é o quarto ano Eu fui humilhada Porque eu tava com um problema na bexiga E ela me chamou de bebê de 20 dias ah! Na frente da escola inteira Da sala inteira que tinha 40 alunos É era uma, era uma coisa terrível assim. Eu cresci, eu não sei como eu virei professora Porque eu cresci odiando escola porque eu odeio a escola tradicional. Exato. escola autoritária e coercitiva. É por isso que eu odiava. Exato. Quando eu começo a perceber que existem outros tipos de educação. É que eu começo a me interessar de fato por ela. Por isso que eu é enveredo pelo, por esse caminho. Né? Por isso que hoje em dia eu sou uma educadora. Porque eu acredito nessa outra educação. Porque é muito difícil mesmo. Você ser uma criança... Na escola tradicional. Exato. Qualquer criança Exato. na escola tradicional. É muito difícil.
1: Exato. E aí, só pra concluir, né? Assim, dessas pequenas violências, né? Que a gente vai sofrendo no colégio. Eu me lembro de uma professora de português que ela me chamou. Pela primeira vez, ela me chamou de Evelyn. E aí, eu, eu ingênua, totalmente ingênua, eu levantei meu bracinho e eu falei assim pra ela, meu nome é Evelyn. E aí, ela era professora de português, de língua portuguesa. Uhum. Aí ela me deu um... Ela me humilhou, dizendo ah. que como o meu nome não tinha um acento... <risos> Nossa. Ela... O meu
0: nome seria Evelyn. E ela te chamou de Evelyn o resto do ano? O resto do ano. E assim, pra mim isso era uma
1: violência. É. Como que você me chama de um nome que não é o meu? Exato. Porque na sua concepção da norma culta da língua portuguesa, falta um raio de um acento, né? Exato. Enfim. Todas essas coisas vão instigando a gente a lembrar que Paulo Freire é muito necessário muito a gente, né? E aí, continuando nesse livro, ele, ele não foca no modelo escolar propriamente dito, mas na prática docente, né? Essa que a gente está aqui falando. E ele afirma que essa prática, ela deve ser de troca permanente, né? É, tendo essa consciência que o educador também é aprendiz. E aprendiz com os educandos, né? O contrário dessa minha é, professora de língua portuguesa. Ele escreve que os professores e as professoras devem questionar as práticas autoritárias que atrapalham a relação de aprendizagem e ter uma convivência afetuosa com quem ensina. né? A pedagogia da autonomia é aquela que provoca os e as estudantes a se assumirem como sujeitos de seu processo de construção de conhecimento, ou seja, quem aprende não cumpre o papel de mero espectador, mas de protagonista da sua aprendizagem, né? E aí, a dificuldade está sempre no como, né? Então, ao longo do livro, ele vai apresentando algumas práticas que ele considera necessárias para alcançar esse objetivo. Bom, então vamos lá, né? Ele, Ele condena completamente a punição e o autoritarismo e afirma que uma relação de medo não é educativa. Ela é violenta e ela é antipedagógica. E que também a amorosidade é necessária nessa relação educacional. Ela não é incompatível com o rigor do trabalho. Não é porque você é amoroso que isso não significa que você está realizando um trabalho rigoroso. né? Então, ele indica né, a famosa questão da insegurança. né? Como se você precisasse evidenciar um autoritarismo. Pra, é,
0: é o respeito pelo medo, né? Exato. É o respeito pelo medo. Exato.
1: E aí ele indica a solidariedade como um princípio ético das práticas pedagógicas, né? Então, é, a gente deve admitir uma postura vigilante enquanto docentes, né? Contra todas as práticas de desumanização nas relações educativas. E aí o Paulo Freire, ele parte do princípio que não há neutralidade na educação, assim como não há ne- neutralidade em absolutamente nada... nada. E que toda a prática de ensino, sobretudo a que se diz neutra, ela é necessariamente carregada de ideologia. Aqui a gente pode só jogar que a escola sem partido, né? Todo mundo Exato. sabe já o que que é. E essa ideologia, ela é a do neoliberalismo, cujo discurso está potentemente enraizado em todas as dimensões da escola. né, nas propagandas, no conteúdo programático, na relação de clientelismo e na ideia de que a função da escola é treinar para o vestibular e adaptar os estudantes às necessidades do mercado de trabalho. Então, para ele, a grande armadilha da educação tradicional é apresentar o mundo como se os conhecimentos fossem imutáveis, porque assim caberia ao, ao estudante apenas se resignar, decorar e se adaptar a eles. Tudo isso sob a pressão da competição e do sucesso individual, que é a lógica de desumanização, no fim. né? Ou seja, em outras palavras, se a gente participa da humanidade com a nossa inteligência e sensibilidade, relacionando os conhecimentos com o mundo, com a vida prática, a gente se humaniza. Se a gente apenas se adapta ao mundo, perdemos a oportunidade de participar dele. E aí a gente se
0: desumaniza. E outra ideia que também é muito valiosa para o Paulo Freire é a de que todo conhecimento é inacabado, né? que o processo de conhecimento se desenvolve continuamente e tem a ver com a noção de que o próprio ser humano é um projeto inconcluso, né? porque tudo está em desenvolvimento. Inclusive os saberes e os conhecimentos Essa consciência de inacabamento É o começo para a conquista da consciência crítica pela educação Justamente por não encarar os livros didáticos Como detentores dos saberes Porque eles próprios se modificam né, nesses saberes E ele contrapõe essa consciência crítica à consciência mágica Bom, a consciência mágica consciência ingênua, é aquela que atribui um poder superior ao conhecimento. Então a pessoa se sente dominada por essas relações que ela não entende. Por isso ela se rende à autoridade que se apresenta como detentora do saber, como se o conhecimento fosse algo inquestionável. Restando essa pessoa apenas aceitar essa realidade e, submet- e se submeter ao modelo pedagógico autoritário. Né? Aquele velho, ah, se eu aprendi assim, é assim. Já a consciência crítica é aquela que se interessa pela investigação da trama de relações que provocam os processos, como os diferentes fatores que compõem o conhecimento e a realidade se entrelaçam nessa trama. E ele parte do princípio de que o conhecimento, a cultura e a história são produtos humanos e se transformam permanentemente a partir da nossa ação sobre o mundo. E exatamente porque ele incentiva essa investigação dos processos, ele acredita que também os professores e as professoras devem estar em constante formação. Ele fala, inclusive, sobre o professor pesquisador, né, que se aprofunda nos temas que vai tratar em sala de aula, apresentando as razões pelas quais ele concorda ou discorda de, ter, de determinada ideia. Né, porque é importante que a diferença de compreensão dos fatos seja percebida, que os e as estudantes tenham acesso a várias interpretações das mais diversas disciplinas para que sejam capazes de formular as suas próprias ideias acerca delas. Então, para ele... Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou construção por isso ele rejeita o que ele chama de educação bancária, que restringe a formação aí ao ato de depositar informações em estudantes. Essa coisa de enfiar o conteúdo lá abaixo aí, como a Evelyn já falou, né, como se os estudantes fossem tábuas rasas. E essa prática não desperta a curiosidade epistemológica, né, que é aquela curiosidade que se interessa pelo conhecimento. Mas Paulo Freire, ele mesmo não é ingênuo, né? ele não romantiza a educação, ele é bem pé no chão em relação à prática docente. E por isso mesmo ele encoraja educadores e educadoras a lutarem por seus direitos. Essa luta por seus direitos e dignidade e a defesa da educação são parte integrante dos saberes necessários para a prática docente. Né, quando, quando Paulo Freire ele fala sobre exatamente isso ele fala inclusive que o descaso do governo com as escolas né então escola, sem papel higiênico, sem água, etc, etc Eles já são um discurso E muitas vezes os estudantes e as estudantes Elas acabam reproduzindo esse discurso Quando também fazem descaso em relação à educação Porque já o discurso do, do poder público é esse né? É. E as piores consequências desse descaso sistemático Do poder público em relação à educação São o esgotamento, a indiferença A dúvida de que é possível mudar E isso ele chama de desesperança as condições do trabalho não oferecem suporte e prejudicam a prática pedagógica. Então eu, como professora, eu vejo o governo mandar a policial bater em mim manifestação, querendo me prender porque eu falo de esquerda em sala de aula, né, como no Escola Sem Partido, acabando com a minha aposentadoria, roubando a merenda das crianças. É difícil não esmorecer. Mas nas palavras de Paulo Freire, a minha resposta à ofensa à educação é a luta política, consciente, crítica e organizada contra os ofensores. Em resumo, cabe a nós, educadores e educadoras, a tarefa de politizar o processo educacional e criar as condições necessárias para que os e as estudantes possam exercitar sua autonomia e suas habilidades como seres pensantes, criadores, transformadores e capazes de se indignar, não à toa, Paulo Freire, que completaria 99 anos esse ano, agora em setembro, é o terceiro autor mais citado em pesquisas acadêmicas das áreas de humanidades do mundo. Ele é o brasileiro mais homenageado de todos os tempos. É referência para pesquisadores e pesquisadoras fora do Brasil, inclusive a Bel que que né, a gente já falou aqui. E ele é relembrado e reivindicado por todas as pessoas que acreditam na educação como base para a construção de outra sociedade. Infelizmente, o Brasil nunca colocou Paulo Freire em prática. Para a gente falar
1: sobre a educação no Brasil hoje, a gente precisa voltar a alguns anos marcantes na história do país e esse período é o da ditadura empresarial militar. E você vai notar que eu não falei apenas ditadura militar, mas ditadura empresarial militar porque é necessário deixar bem claro quais setores da sociedade estavam envolvidos com essa tomada de poder e como isso está diretamente ligado aos processos de educação até aqui. Quem me conhece já sabe, já me ouviu dizer que eu sou um exemplo de como os processos da universidade foram importantes para mim para a construção de senso crítico e de visão da vida como um todo. né? Mas, ao mesmo tempo, e a gente já falou também no primeiro episódio do AgitCast, A universidade não foi esse formador consistente de pluralidade de conhecimento que se espera do papel da educação. As universidades nunca foram esse antro de balbúrdia de esquerdistas e comunistas doutrinadores de jovens indefesos, como a extrema-direita gosta de dizer. Ou mesmo como algumas pessoas públicas que têm canal patrocinado por empresas de investimentos Gostam de dizer que se sentiam constrangidas pelo ambiente esquerdista da universidade pública. Isso é tão falacioso que a gente pode dar exemplos concretos como a existência do MBL, que todo mundo já conhece, que é um movimento de extrema direita, lotado de jovens universitários reacionários, que influenciaram a opinião pública com seus ideais ultraconservadores desde a época do processo de impedimento da Dilma Rousseff até hoje, né? inclusive já ocupando o poder legislativo. O fato é que o frágil progressismo que se formava entre os anos 50 e o início dos anos 60 foi estrategicamente cortado na ditadura empresarial, empresarial militar, que ainda com o ato institucional de número 1, um, afastou da universidade pública três grandes educadores que representavam esse campo progressista. Eram eles Darcy, Darcy Ribeiro, da UNB, Anísio Teixeira, diretor da CAPES, E o próprio Paulo Freire, já à frente do Programa Nacional de Alfabetização. Entre 64 e 65, 80% dos professores da UNB foram afastados ou constrangidos a se afastar e houve todo um projeto de coerção, combinado né, entre coerção e perseguição de professores e alunos, liderados por muita gente alinhada com esse novo regime dentro das próprias universidades. O Roberto Ler, professor titular de Políticas Públicas em Educação da Faculdade de Educação da, U, da UFRJ, ele traz esse relato histórico com elaborações muito importantes no livro dele chamado Autoritarismo contra a Universidade, da editora Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu vi que está esgotado no site da Expressão Popular, mas eles é, disponibilizaram esse livro para download, download gratuito em PDF e a gente recomenda demais. Bom, ele vai costurando essa trajetória, mostrando como o capitalismo monopolista, em que o Brasil se pautava na ditadura, precisava de uma inteligência para ser implementado. E como as universidades foram estratégicas, como esse lugar de pesquisa para o desenvolvimento pretendido. Né? Entre os anos de 62 e 63, 63, mais ou menos, que é, havia menos de 40 programas de mestrado e doutorado no Brasil. Já em 85, que é considerado formalmente o fim da ditadura militar, esse número já estava na casa dos 1116 programas de mestrado e doutorado. Então, a gente vê aí que a universidade foi claramente esse espaço estratégico de consolidação e expansão nesse período, né? E ainda que fizesse parte de um projeto de mo- modernização conservadora, não era em absoluto um lugar de pluralismo teórico de debate crítico ou de liberdade né, Na, no período da ditadura, a universidade ela era uma arena importante de guerra cultural e contrarrevolucionária daquela época assim
0: como a gente já vê claramente que é hoje e é nesse cenário que as universidades vão perdendo sua autonomia, especialmente no que diz respeito aos repasses de recursos, com a interferência do governo no programa de pesquisa. Aquele quem manda escolhe a banda, né? como se diz. É assim que o Estado passa a ditar quais áreas receberiam dinheiro para a pesquisa, e não à toa é quando a CAPES passa para a tutela do Ministério do Planejamento. Foi nesse período que grandes problemáticas científicas desapareceram da ciência e da universidade de uma forma geral. O professor Roberto Leira relata como nos anos 50 diversas organizações discutiam temas importantes, como o que determinava a pobreza ou porque um país é subdesenvolvido, né, por exemplo, e como esses grandes debates que a humanidade precisa enf- enfrentar, foram perdendo a força e dando lugar a um cientificismo que se expande para deb- não se expande para debater os problemas na sua raiz. né? E aí é só a gente lembrar como as pesquisas são realizadas no âmbito das universidades de impacto socioambiental na construção de grandes hidrelétricas ou de Belo Monte legitimaram políticas de destruição e que resultaram em grandes desastres ambientais desconsiderando os impactos na vida da população local ribeirinha, indígena e por aí vai né? E aí a gente consegue linkar isso a mudança da lógica entre a educação pública versus a privada. A tendência de expansão do setor privado com características mercantis já estava evidente lá na ditadura. Até meados de 1972, 73, o setor privado era minoritário no Brasil. Eram 40 contra 70% das matrículas públicas. Foi a partir da indução do Estado por meio do crédito educativo que o setor privado começou a expandir. O argumento da ditadura era de que havia uma demanda reprimida e para dar tempo de as universidades expandirem suas vagas, a alternativa seria subsidiar o setor privado. Bem, olha aí quanto tempo já passou, né? A derrota que se estabeleceu nesse sentido foi aí na Constituição Federal de 88, que conceituou a educação como campo aberto à livre iniciativa, ou seja, abriu aí um caminho com uma esfera de negócio. Já no governo FHC, acontecem as regulamentações que vão permitir a existência de um setor estritamente mercantil. Então, aqui já vai ter dois tipos de instituição privada. Um dito filantrópico e outro já escancaradamente mercantil. O objetivo, por exemplo, foi fundado em São Paulo em 1971 e nunca escondeu de ninguém a sua verve mercantil. Inclusive, hoje ele está presente em quase todo o Brasil Sendo que muitas das unidades funcionam em sistema de franquia. Na virada dos anos 2000,
1: né, a gente vai ter a perda de atratividade do setor privado. Aí, no caso, foi por falta dos consumidores, né, entre aspas. Porque já não havia muita gente com ensino secundário, né, ensino médio, concluído e com renda suficiente para consumir esse, entre aspas, produto, né? Que é a tão sonhada entrada na faculdade. E aí é nesse contexto, é, agora já no governo Lula, que a estratégia inicial do ProUni se mostrou desastrosa na raiz. Né? Ainda que importante para os estudantes que se beneficiaram lá na ponta, né? O que aconteceu foi que, em vez de somente regulamentar as contrapartidas das instituições ditas filantrópicas com a isenção tributária que tinham por parte do governo isso acabou se expandindo para as instituições que já eram estritamente mercantis ou seja, no fim todas as instituições privadas acabaram recebendo isenção tributária então grandes grupos educacionais sem fins lucrativos acabaram se convertendo em instituições com fins lucrativos né? porque se você não precisa se manter na filantropia para receber incentivo do governo, por que você vai se manter assim, né? nessa lógica capitalista? Uhum. E aí, passaram a ter um gerenciamento empresarial cada vez maior, em vez de educacional cada vez menor, sendo reformuladas por constantes gestões financeiras. E a partir disso, começa a pressão para que o governo brasileiro ampliasse esse repasse de verba pública para o setor privado. né? É, criado no governo FHC, o FIES. Que é o, é o fundo de financiamento estudantil, similar ao ProUni, né? mas em vez de bolsas de estudo, oferece financiamento de mensalidades em faculdades particulares. Ele tinha já 800 milhões ao ano de repasse, né? logo nos seus primeiros anos de vida. Né? Ampliado nos governos petistas, em 2015, esse número do FIES subiu para 16 bilhões. Então você pode imaginar o tanto de dinheiro estatal passando a turbinar o setor da educação com fins lucrativos. Né? A partir da crise, já nos anos seguintes, isso explode, a taxa de expansão do FIES já não era mais viável, né? já tinha chegado a uns a 28 bilhões, 30 bilhões ao ano. Né? E a Dilma tenta frear isso, o setor se levanta contra ela, apoiando impeachment em retaliação, aquela dinâmica toda que a gente já sabe. E só para vocês terem uma ideia, na outra ponta, os recursos de custeio de 63 universidades federais não passavam de 6 bilhões ao ano. Então o setor privado vai sendo turbinado a partir do dinheiro público. né? Agora é importante a gente fazer uma ressalva aqui que em um cenário complexo como o de capitalismo dependente no Brasil e todas as profundas desigualdades em que esse país aqui se estabelece, Obviamente que iniciativas como FIES e ProUni beneficiaram muitas camadas da população que, sem esses programas, dificilmente teriam teriam acesso à universidade. O que a gente está colocando uma lente de aumento aqui é sobre os problemas profundos que esses incentivos tiveram em todo o sistema e que geraram uma precarização sem precedentes para a educação no Brasil como um todo na sua estrutura, a gente não está aqui demonizando indivíduos beneficiados né? é importante a gente fazer essa ressalva é, o que a gente critica, na verdade,
0: é a escolha de prioridades, né, então não se, não se investe na nossa educação pública, mas se investe na educação privada, né, é exatamente Exato. esse o problema. Exato. Então aí a gente vê gigantes do setor financeiro mirando o setor educacional né? e aqui percebendo um cenário perfeito no Brasil a possibilidade de altíssimo lucro lastreado com recursos públicos. E isso criou ambientes de reformulações sem fim para atender outros objetivos que são a expectativa de lucro dos acionistas. E aí, nesse momento, já com a crise, que que as instituições privadas tinham 30 bilhões de repasse ao ano, um teto limite em que o FIES não tinha mais como crescer. Bem, as grandes corporações passaram a buscar novas formas de lucratividade para ocupar esse buraco e chegaram em novos nichos. A educação básica. A Croton é um exemplo disso. né? Comprou a Somos Educação, que já era dona da Anglo, da Ática, da Saraiva e da Cipione, e se tornou um monopólio sem precedentes, agora dona de quase todas as editoras de material pedagógico no Brasil. Além do nicho da educação básica, a gente tem por fim o segundo grande nicho, que é a EAD, né, o ensino à distância, que nessa pandemia ganhou muita evidência, mas que antes já contava aí com 40% de novos estudantes à distância entre 18 e 19 anos. Um problema imenso de formação no país, né, essa formação mercantilista voltada unicamente para o mercado de trabalho, como a gente vem dizendo desde o começo desse episódio. Uma reportagem aí do Tiago Domenici, publicada na Agência Pública em abril deste ano aqui de 2020, denunciou que se você faz aulas à distância de algumas das instituições ligadas ao Grupo Laureate, a avaliação de suas atividades dissertativas, né, que são os textos na plataforma digital, conhecida como Blackboard, não é mais feita só por professores, e sim por um software de inteligência artificial, que é chamado LTI. Ou seja, por inteligência artificial e mais, sem que os alunos saibam disso. Bem, não precisa ser expert em educação para ter certeza do desastre sistêmico e empobrecimento de formação cultural, intelectual e cognitivo.
1: Bom, então isso nos leva a falar de outra situação que a gente está vivendo, que é o colapso total de grandes parcelas do corpo docente brasileiro. Não tem uma semana que a gente não veja notícias sobre a saúde mental dos professores e a precarização dessa categoria de trabalhadoras e trabalhadores da educação que já estavam sobrecarregados e muito mal pagos. As denúncias de demissão em massa, diminuição de salário... Aumento de carga de trabalho não para. Só na Universidade 9 de julho, aqui em São Paulo, foram 500 demissões no primeiro semestre de 2020. 500. Outra reportagem da mesma agência pública também revela que muitos professores estão sendo demitidos por mensagens de pop-up que surgem na tela quando eles entram no sistema da escola. Desde abril, o Simpro, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, contabilizou mais de 1.600 demissões só em universidades de São Paulo. Não é à toa que o debate da volta às aulas tem sido pautado pela lógica do mercado. De novo, quem manda escolhe a banda. A aliança bolsonarista, e não tem outro nome para isso, entre Todos pela Educação, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman, Juntamente com os jornais Folha de São Paulo, Estadão e a revista Veja Pressionam pela volta às aulas e distorcem a recomendação da Organização Mundial de Saúde É preciso reduzir a transmissão comunitária antes da reabertura das escolas Algo que é óbvio para nós, mas não, não é para este, parece que não. Né, este <risos> Brasil Ou seja, nada mudou no cenário brasileiro da Covid-19 a gente segue com uma média estável, infelizmente, de mil mortos por dia desde maio. E a gente já está em 26 de setembro, o dia que a gente está gravando esse episódio, que vai ao ar em outubro, e não, a gente não tem vacina. Muito menos uma política pública de contenção. Pelo contrário, a política é de reabertura gradual dos estabelecimentos. E por que, que com as escolas seria diferente? O que muita gente não sabe é que no Brasil, dados do Censo Escolar do Inep mostram um cenário que antes da pandemia já era catastrófico. Imagina agora. São 16% das escolas que não têm banheiro no prédio. 49% não estão ligadas à rede de esgoto. 26%, são números muito altos, minha gente. 26% não tem acesso a água encanada. E 21% não tem nem coleta de lixo regular.
0: É, mas é é também importante, a gente não pode deixar de perceber que esse debate da volta às aulas presenciais né, é um debate unilateral. né, Porque se as premissas que fazem com que seja possível voltar de fato às aulas presenciais fossem verdadeiras, por que não é obrigatório? Por que que é facultativo? Porque só volta quem pode pagar. Porque são as pressões das escolas particulares que estão vendo aí doer no bolso. Por isso que o ideal seria a suspensão do ano letivo de 2020. Porque se a a escola pública fica atrás, mais uma vez, nessa corrida, não devia ser para ninguém. Se não é para o público, não é para ninguém também, não é para o privado. Exatamente, exatamente. Bom, e isso tudo me faz
1: lembrar do levante de estudantes secundaristas que ocuparam mais de mil escolas pelo Brasil entre 2015 e 2016 saindo em defesa da escola pública e contra as reformas nefastas que, infelizmente, acabaram passando no Congresso liderado pelo presidente golpista Michel Temer. A Lei número 13.415, de 2017, alterou a lei de diretrizes e bases da educação nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, muito, muito, muito criticada por inúmeros profissionais da educação. Não vai dar tempo da gente se aprofundar sobre o que significou essa reforma, mas houve resistência e ela aconteceu pelos próprios secundaristas, uma geração que muito nos orgulha. Eu só posso desejar que a gente tenha quente. A lembrança de que aquele período chegou a criar ondas tão grandes de mobilização que acabou sendo chamada de tsunami da
0: educação. Algo para a gente se inspirar e não desistir. E é por isso que a gente precisa lutar pela construção de uma contra-hegemonia popular que garanta a participação da classe trabalhadora nos processos de transformação social. A gente precisa lutar por escolas e currículos que estejam comprometidos em promover a igualdade, que despertem o engajamento de toda a população por uma política educacional mais democrática e transparente e contra qualquer tipo de exclusão e discriminação. A escola deve estar atenta aos modos como se dá a prática pedagógica e a educação deve ser uma prática subversiva, que se opõe à sua instrumentalização pelos interesses privados. Como a gente se propõe aqui a
1: fazer agitação política, não tem como a gente não ler quatro lembretes da página do Instagram que a gente adora e segue <risos> e recomenda, que é o Lembrete Comunista. Isso. Alô, lembrete? <risos> Nota Olha nós. a gente aqui, a gente cast. <risos> Bom, eles postaram no dia 11 de agosto, dia do estudante, eu vou é, lembrar aqui. Um. Lembrar que lugar de estudante é na luta contra o um ensino presencial durante a pandemia. 2. Entender que estudantes organizados lutem contra os ataques do Estado. 3. Avisar que dia do estudante é dia de luta por educação pública gratuita e de qualidade. e 4. Não esquecer de lutar por uma educação para além do capital.
0: A educação pela pedra. Uma educação pela pedra por lições. Para aprender da pedra, frequentá-la. Captar sua voz enfática, impessoal. Pela dedicação ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui a fluir a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra. De fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra. No sertão. De dentro para fora e pré-didática. No sertão a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. João Cabral de Melo Neto.
1: Esse foi mais um episódio do AgitCast! Pessoal, muito obrigada por por nos acompanharem até aqui, até o final desse episódio. Espalhem, a gente precisa fazer agitação, a gente precisa se recomendar mutualmente, a gente precisa transformar esse cenário da educação no Brasil, o cenário como um todo no Brasil, e ele muito começa pela educação. Sigam a gente nas redes sociais, nos enviem um e-mail, Contem pra gente a experiência traumatizante da escola que vocês já tiveram. Qual foi a sua experiência traumática?
0: Conta aqui pra (risos)
1: gente. Conta pra (risos) nós, pra gente rir juntos, denunciar juntos. E não nos esqueçamos. Educação não é mercadoria e deve sempre se opor à barbárie. Até o próximo episódio. E o que, Bia? E fora Fora Bolsonaro! Bolsonaro!